0: Legal! Então, sou o professor Marcelo Vargas, para quem está chegando agora, sejam muitíssimos bem-vindos. Nossa aula de hoje vai falar sobre os diferentes estilos de vinho e direcionando esses estilos para a questão das degustações e das nossas escolhas no momento de organizar uma degustação, de fazer uma degustação, de comprar um vinho, de indicar um vinho. E a gente vai falar sobre isso hoje. Também tem um presente para vocês que eu vou deixar aqui e daqui a pouco eu já falo qual é esse presente. Antes disso, vamos rodar a nossa abertura e a gente já vem com o conteúdo. Que separa, toma essa, essa escolha, né? essa decisão de separar vinhos por estilos. Tudo que de alguma forma nos ajuda a organizar esse entendimento sobre a bebida vai nos facilitar. Mas é, alguns pontos são importantes, que isso precisa, essas, essas, essas organizações, elas precisam ser bastante coerentes, consistentes, porque o mundo dos vinhos é extremamente amplo. Tudo que a gente fala com assuntos relacionados a vinho, a entendimento do, do, da bebida, não só degustação, mas se a gente vai falar de país, de região, se a gente vai falar de terroir específico, se a gente vai falar sobre vinificação, se a gente vai falar sobre agronomia, se a gente vai falar... Tudo isso precisa ser organizado. O legal é que quando a gente começa a aprender de uma forma mais profunda, ou seja, a gente começa a entender como essas coisas se relacionam, e esse é um ponto importante, eu defendo uma coisa há muito tempo, desde que eu comecei a dar aula, que nenhum professor tinha me falado. Okay? Não estou dizendo que eles não me falaram porque eles não sabiam, não é isso. É que hum, o entendimento deles era um pouco diferente. Eu defendo que para aprender sobre vinho, tu precisa pensar. Então, a gente precisa começar a pensar. A gente precisa começar a fazer as coisas se relacionarem. Por que que cada coisa gera determinada característica, determinada reação? Então, vamos pensar nos vinhos. Se eu falo sobre degustação, né? falar especificamente de degustação, se eu falo sobre degustação, o que me leva a entender que um vinho tem mais tanino que outro, que outro vinho? Né? Ah, Ok. É a sensação de adstringência tá, O que, que é a sensação de adstringência? Como isso funciona? Da onde vem isso? Então esses questionamentos nos fazer pensar Ajudam a entender E nada mais é do que também organizar Todas essas informações A gente já falou aqui né, O que a gente tem de mais moderno hoje Sobre entendimento entendimento vinho Está muito relacionado com essa parte de neurociência Com essa parte de como o nosso cérebro Reage a essas uh, sensações na degustação mas como que ele organiza essa informação para buscar essa informação e tornar isso uma percepção. Ou seja, isso para mim está claro, isso para mim está nítido. Quando a gente está falando aqui em organizar os estilos, a gente está de alguma forma também facilitando para o nosso cérebro esse entendimento, para as nossas tomadas de decisões. Então, por exemplo, é muito legal para organizar degustação, é muito bom para a gente é, tomar escolhas de, de harmonização que vim comprar e outras. Então, o que a gente está fazendo aqui é começar a organizar grupos de vinho. E esse organizar já nos começa a dar um direcionamento, certo? Direcionamento para a escolha que a gente for, for, for ter, a escolha que a gente for fazer. Okay? Então, quando a gente agrupa por estilos, o que a gente está falando? Que são uh, tomadas de decisões facilitadas. E, gente, uma das coisas importantes aqui é, a gente não pode ter medo de vinho. O que, que eu estou dizendo? Que uma das coisas que inibe muitas pessoas é o medo de degustar. É o medo de comprar vinho. É o medo por trás de tudo, é o medo de errar. Errar o quê? Comprar o vinho errado, comprar um vinho que não dê tanta experiência. São medos. E isso a gente tem que perder. E tem que perder medo de vinho. Certo? E uma coisa importante, tá? Aprendam uma coisa. O erro faz parte do acerto. Então, se tu comprar um vinho que não foi tão bom, que tu não gosta tanto, ou que tu não, não foi tão feliz, tu te, a gente tem que saber que isso faz parte. A gente vai tirar aprendizado disso. Quando a gente separa por estilos, a gente já começa a nos direcionar. Bom, eu tenho uma preferência. Eu gosto, por exemplo, de vinho espumante. Podemos agrupar num estilo. Ah, eu gosto de vinho tinto, encorpado, potente, poderoso. Posso agrupar no outro estilo. Então tu já se direciona porque você mas gosta, isso de certa forma já tira um pouco mais de medo até na hora de comprar, na hora de indicar, não... quem já não passou por, por, por ir numa loja de vinho e não saber bem o que comprar, quer comprar vinho mas não sabe bem o que comprar e tipo, ah, vou comprar o que? Né? Ah, vou ver uma promoção Ou... quando tu fala para um vendedor, por exemplo, um sommelier que tu gosta de vinho tinto encorpado, vamos classificar dentro de um estilo, o vendedor já sabe que começar a te oferecer você vai numa loja de vinhos que tem 2 mil rótulos, 3 mil rótulos. Por onde ele começa a te indicar? Então isso também é uma coisa bacana. Por exemplo, se tu agrupa num estilo, ah, eu gosto de vinho tinto encorpado. Se tu vai fazer uma harmonização, tu já começa a pensar um prato nesse estilo de vinho que tu vai tomar, que tu vai escolher. Então muitas essas tomadas de decisão de agrupar por estilo nos facilita para harmonização, para ocasião de consumo, questão de potencial de guarda. Tem gente que gosta de comprar vinho para guardar. Não é todo estilo de vinho que consegue ter uma, uma longevidade maior. A gente mais para frente vai falar mais sobre isso também. Fatores de preço, isso também é uma coisa interessante, né? Dentro de estilos a gente tem preços diferentes, questão de recomendações e outros. Ou seja, quando eu tô falando para a gente começar a pensar em estilos diferentes de vinho, nada mais é do que a gente começar a organizar uma parte importante do nosso aprendizado sobre vinho, certo? Bom, aqui eu trago para vocês é uma pesquisa científica que a gente fez né, lá na Itália, lá no, 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 no Centro Italiano de Análise Sensoriale, que é a empresa que eu trabalho, que é a pesquisa científica de duas denominações italianas, certo? Duas denominações italianas. E aí, o que, que eu tô trazendo aqui para vocês? Uma experiência que é o seguinte. O que que essa, essa pesquisa científica, o que que ela fez? Ela mostrou o que que eram os fatores de tipicidade, certo? Dentro dessas docs E esses vinhos, esses são dois vinhos brancos. São vinhos brancos feitos com a uva chamada verdíquio. Verdíquio, no Brasil, se chama, eles chamam de peverela. É a mesma uva. E Verdic faz os vinhos brancos mais premiados da Itália Pouca gente conhece, principalmente aqui no Brasil Mas na, na, na Itália na Europa como um todo é muito consumido É um vinho que... Ele é conhe... A uva é conhecida por fazer vinhos brancos mais potentes Inclusive eles falam Eles têm um termo lá na Itália que dizem Ah, o, o, os vinhos de Verdic são vinhos brancos é, São vinhos tintos vestidos de branco Por quê? Porque são mais estruturados, são mais potentes Então duas... Deocegês e verdíquio, né? São duas deocegês bem importantes Que é verdíquio de matélica, reserva E verdíquio de castelo de Eze reserva E se a gente parar aqui para entender Como que a gente agrupa Se eu fosse botar dentro de um estilo Que eu vou propor para vocês Verdíquio estaria dentro de um estilo Vinho branco encorpado Certo? Mas o Verdic não faz só vinho branco encorpado, mas a probabilidade maior, ou os mais famosos, a referência de Verdic, é para vinhos brancos encorpados. Por mais que tenha uma variação, então aqui a gente está falando que duas denominações diferentes, duas denominações relativamente próximas, lá na Itália, certo? A gente está falando de Iese, ali 20 quilômetros do mar, e quando a gente fala de Matelli que a gente está falando mais ou menos aí 50, 60 quilômetros do mar. Mas faz vinhos que, por mais que sejam parecidos, e aqui a gente está falando da tipicidade, são é um estudo científico que foi feito para o instituto que regulamenta, que ajuda a regulamentar as tipicidades das iluminações, lá da região do Marque. E por mais que seja parecido, deixa eu voltar aqui, a gente vê que o, tem um verdículo, que, bom, você tem que pegar a parte de estrutura, né? Então são vinhos que são persistentes, ou seja, tem uma boa persistência de sabor, tem notas florais, os dois, sápido, ou seja, tem bastante intensidade de sabor, uh, acidez, média, e uma notinha amarga, né que aí entre média e pouco, essa nota de amêndoa amarga. Bom, são dois vinhos diferentes, mas estão dentro do mesmo estilo. E se a gente for ver no perfil aromático dos dois verdictos, das duas denominações, por mais que eles tenham essa tendência a fazer vinhos frutados, o verdíquio de matélica tende a fazer essa nota que remete à amêndoa, né? Enquanto que o verdíquio de caçal tende a fazer mais uma nota bem mais frutada, essa nota de maçã, essa nota de fruta é, banana, às vezes uma nota de abacaxi maduro, etc. São dois perfis diferentes. O que, que eu estou dizendo aqui para vocês? Isso aqui é uma pesquisa científica, ou seja, essa é uma tipicidade de literalmente centenas de vinhos avaliados dentro da denominação. Que por mais que a gente classifique dentro de um estilo, e aqui eu estou falando de um estilo de branco encorpado, a gente tem variações dentro do estilo. Ok? Então se a gente está classificando por estilo, a gente está fazendo aqui é um filtro, a gente está fazendo aqui uma simplificação para facilitar o trabalho, mas a gente tem variações dentro dos próprios estilos, certo? E que eu trago para vocês outra pesquisa científica, essa não é nossa, essa aqui quem fez foi a Embrapa, o Vivinho, de tipicidade, de dois vinhos, e aqui a gente já falar um pouco mais de estrutura, de vinho branco da Campanha Gaúcha para a média do vinho branco na Serra Gaúcha. Então o que, que a gente vê? Na Campanha Gaúcha, os vinhos brancos têm mais corpo e mais álcool, ou seja, de médio para muito... Se a gente comparar com os vinhos brancos Da Serra Gaúcha Faz um vinho com menos intensidade Com menos corpo, com menos álcool Isso é uma média E aqui também quando a gente fala dos estilos Não é comparar se é melhor ou se é pior Por quê? Porque aí vai depender de muitos fatores Eu posso dizer que o vinho branco Da Campanha Gaúcha é melhor que o vinho branco Da Serra Gaúcha? Não Mas tendem a fazer vinhos com estilos Diferentes, então por exemplo Na Campanha Gaúcha a gente está vendo que faz vinhos tintos mais intensos, mais encorpados, mais estruturados. Inclusive tem uma persistência maior, certo? Em boca. Ou seja, perdura, tanto, os sabores, vamos definir assim, os sabores duram mais em boca. Então, significa que o vinho é melhor? Não, depende. Então, por exemplo, na Serra Gaúcha, a fazer um vinho com mais acidez e menos intensidade de aromas e sabores e menos corpo. Isso é bom para que estilo de vinho? Ele é muito bom para fazer espumante. Que aonde é onde tu, na primeira fermentação, vinho base para espumante, tu quer o quê? Vinho base ainda antes dele ter a borbulha, né? Ele vai criar a borbulha na segunda fermentação. No vinho base para espumante, o que é que tu quer? Tu quer um vinho branco com muita acidez, tu não quer aroma e não quer sabor, porque isso tu vai desenvolver na segunda fermentação. Então, o vinho branco na Serra gaúcha, ele é muito propício, média, certo? Para fazer vinho num estilo diferente da campanha. Então, a campanha tende a fazer vinhos brancos um pouco mais encorpados, Enquanto que essa gaúcha tende a fazer vinhos para espumante, vinhos as uvas brancas para espumantes. Bom, quando a gente vai falando de estilos, uma outra, um outro ponto importante da gente sempre associar e começar a pensar, lembra que eu estou provocando vocês aqui, para vocês começarem a pensar, a pensar sobre vinho. Porque se a gente pensa, a gente avança, a gente aprende. Ninguém sabe tudo, certo? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai... Conseguindo fazer essas associações, quanto mais a gente estuda, e cada um vai fazer isso no seu tempo, no seu momento, a provocação aqui para vocês é: vamos começar a fazer isso, vamos começar a pensar, vamos começar a entender, vamos começar não só a tomar vinho. A gente quer romper uma barreira aqui, que é o seguinte: nossa, eu bebo vinho há muito tempo, mas parece que eu não aprendo. Isso é muito comum em degustação. Mas, bom, a gente daqui a pouco volta nesse assunto. Vamos ficar aqui, vamos pensar aqui no seguinte. Falei de Campanha Gaúcha e falei de Serra Gaúcha. Qual é a diferença dessas regiões? Por que, que faz vinhos diferentes, estilos diferentes de vinhos? Porque o terroir é muito diferente, a região é muito diferente. A Campanha Gaúcha ela é muito mais seca e quente a Serra, comparado com a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha ela é mais alta, é mais fria e ela é mais úmida. Por isso que faz aqueles estilos diferentes de vinhos. Então isso para o mundo é legal a gente pensar. Tem regiões que são mais quentes. Então tendem, ou seja, tem a tendência A fazer vinhos com determinado estilo Tem regiões que são mais frias Então tende a fazer vinhos Em outros estilos Por que eu estou falando tende, tendência Probabilidade Não significa que a Serra Gaúcha não faça Vinhos brancos encorpados e estruturados Faz, muitos Mas não é a média Do vinho branco da Serra Gaúcha A média foi aquilo que a gente viu ali Na pesquisa científica da Embrapa A tendência é fazer vinhos com menos corpo. E mais acidez. Nada de errado com isso. Só que regiões do mundo tem uma probabilidade maior a fazer determinados estilos de vinho. E aqui a gente começa a pensar o seguinte. Regiões no mundo onde tem o clima mais fresco, ou seja, pegar a referência da Serra Gaúcha, por exemplo, tende a fazer vinhos com menos álcool, menos corpo, menos tanino e mais acidez. Bem o que a gente viu naquele gráficozinho né, do perfil sensorial dos vinhos Pranko Serra Gaúcha. Regiões mais quentes tende a fazer o contrário. Vinhos normalmente com mais corpo, mais álcool. Normalmente a estrutura tânica é um pouco maior. Só que esse tanino tende a ser um pouco... Normalmente tem a ser um pouco mais macio, um pouco menos adstringente. Porque normalmente em climas frescos o tanino fica um pouco mais marcado. Mas tende a fazer vinhos com menos acidez. Então... Regiões climas moderados vai fazer, normalmente, vinhos intermediários nesse meio do caminho. A gente pode começar a pensar nisso. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Estamos falando aqui de Cabernet Sauvignon. Qual é o perfil de Cabernet Sauvignon? Perfil sensorial de Cabernet Sauvignon. E aqui, de novo, uma tendência. Tá? A gente está tentando agrupar aqui diferentes grupos, diferentes vinhos dentro de um grupo. Então, Cabernet Sauvignon tende a fazer vinhos com muita intensidade de cor, ou de média para muita, tende a fazer vinhos normalmente com muito tanino, vinhos com muita acidez. Corpo normalmente álcool, normalmente de médio, pode subir um pouquinho. E a intensidade de aromas de Cabernet Sauvignon, normalmente também a gente está falando aqui, normalmente de médio, subindo um pouquinho. Cabernet Sauvignon é uma uva muito plantada. Significa que todo Cabernet Sauvignon tem esse perfil? Não certo? Porque aqui eu poderia classificar, ou como melhor eu classifico esse perfil de Cabernet Sauvignon médio? Normalmente num vinho tinto encorpado. Então a gente já está falando dos estilos aqui. Okay? Então Cabernet Sauvignon poderia estar, ou tende a estar dentro de um grupo de vinhos tintos encorpados. É um estilo de vinho que eu vou citar para vocês daqui a pouco. certo? Mas é importante pensar que Cabernet Sauvignon tem uma variação no mundo. Aliás, a uva tinta mais plantada. Aliás, a uva vinífera mais plantada no mundo hoje. Cabernet Sauvignon. A recém, há pouquíssimos dias, a James Robson lançou uma... lançou... É, divulgou uma publicação nova dela, de um estudo da Universidade de Adelaide, lá na Austrália, mostrando que a Cabernet Sauvignon já é a uva vinífera mais plantada no mundo. Antigamente era... A, o último estudo mostrava que a Irene que é uma uva branca e espanhola, e agora a Cabernet Sauvignon toma a primeira posição de uva mais plantada no mundo para vinho. Só que a Cabernet Sauvignon amplamente plantado faz estilos de vinhos um pouquinho diferentes. Por mais que a gente classifique dentro de um grupo vinho, tinto encorpado, quando a Cabernet Sauvignon vem de um clima mais quente, tende a fazer um vinho com um pouco mais de aquilo que a gente viu, com um pouco mais de álcool, com um pouco mais de corpo e até um pouco menos de acidez. Quando vem de climas um pouco mais intermediários, climas moderados, não tão frios, porque Cabernet Sauvignon não se dá muito bem em climas frios, ela tem dificuldade de amadurecimento, faz um vinho um pouquinho diferente, um vinho com um pouco mais de acidez e tende a ter um pouquinho menos de álcool, tende a ter um pouquinho menos de corpo. E normalmente o perfil aromático também muda. Então normalmente quando vinhos Vamos pegar Cabernet Sauvignon, vem de climas mais quentes, tende a fazer um perfil aromático mais de fruta preta mais madura. Quando vem de climas intermediários, normalmente tende a fazer vinhos com perfil aromático que remete a uma nota de fruta vermelha madura, às vezes uma nota de fruta preta não tão madura e às vezes uma nota de fruta preta mas dificilmente desenvolve aqueles aromas de compota, de geleia, que o clima quente desenvolve, por exemplo. Certo? Então, o que a gente está fazendo? Estamos já preparando Quando a gente for separar Por diferentes estilos Não significa que uma uva E aí eu vou começar a direcionar algumas uvas Dentro dos estilos Não significa que uma uva Não possa fazer outros diferentes Estilos de vinho então, A gente pegou mesmo Cabernet Sauvignon Que tem uma probabilidade grande de fazer um vinho tinto encorpado Não significa que não possa fazer um vinho tinto Mais leve com ele Ou então fazer até um vinho rosê ou até fazer vinho branco com Cabernet Sauvignon. É menos comum vinho branco de Cabernet Sauvignon, mas pode ser feito. E até já tem aparecido aí alguns espumantes que entra espumante branco aonde Cabernet Sauvignon está presente, certo? A cor está na casca. Quando tu não usa a casca na fermentação, não extrai cor, fica um vinho branco. Bom, vamos lá. Então vamos começar a agrupar agora os estilos dos vinhos. Eu vou propor para vocês nove estilos de vinhos certo? E o que que, a partir de agora, eu vou provocar vocês, é o seguinte, dentro desses nove estilos, a gente já começa a pensar aqui, o, o que que destaca sensorialmente determinado vinho para entrar dentro desse estilo? E aqui, é essa, esse é o ponto importante dessa aula, quais são as características sensoriais que se destacam nos vinhos dentro desse estilo Por que, que a gente classifica dentro desse estilo? E esses estilos É uma sugestão Porque a gente poderia trabalhar com milhares De diferentes estilos de vinho Cada um pode criar um estilo diferente Então aqui eu estou provocando Para a gente começar a agrupar em nove Nove estilos diferentes Que fique mais fácil da gente começar A direcionar as nossas escolhas Inclusive para as degustações Então vai ser um primeiro estilo chamado espumante Vamos ter um segundo estilo, brancos leves. Vamos ter um terceiro estilo, que são brancos com mais aromas. E aí, na literatura, vocês podem encontrar essa descrição como brancos aromáticos, vinhos mais aromáticos, enfim. A proposta aqui são vinhos brancos que a intensidade de aromas é mais presente do que em outros. Depois, brancos encorpados, rosés, vinhos tintos leves, Tintos de médio corpo, ou tintos médios, tintos encorpados e vinhos doces. Então, nove estilos. Vinhos doces, aqui eu botei branco e tinto, e vamos colocar aqui branco, tinto e espumante. Qual é a questão aqui que eu vou remeter nesses vinhos doces? É O, o maior destaque sensorial nesses vinhos é doçura. Ou seja, esse vinho ele é mais doce... Ele é um vinho que a doçura se destaca, então isso vai dar a classificação para botar os vinhos dentro desse estilo. Essa referência, ela não é exata, mas eu pego essa referência de um livro chamado O Livro do Vinho, de um master sommelier chamado Vincent Gassner, ele é um francês, nasceu ali na região de, de Próxima Borgonha, etc. Ele cresceu nesse mundo e conhece muito sobre vinho, além de ser um master sommelier, é um grande estudioso, e ele propõe algo parecido com isso. Eu mudei um pouquinho esse entendimento, porque eu acho que fica um pouco mais adequado, principalmente para nós, aqui brasileiros. Mas esse é um grande agrupamento de estilos de vinho. E eu uso muito isso em aula. Por exemplo, quando eu dou aula no curso de sommelier profissional na BS Rio Grande do Sul, que eu sou um dos professores, Associação Brasileira de Sommelier, eu, quando, eu trago, quando eu trato de estilos de vinho, eu trato dentro com esses nove grupos. Pontos importantes também. Não significa que dentro desses grupos isso aqui é uma classificação mais genérica. Para a gente facilitar, é um primeiro passo de agrupamento de estilos. Porque dentro de cada estilo, eu poderia ter vários estilos diferentes. Por exemplo, de vinhos espumantes, eu poderia ter espumantes mais intensos encorpados, eu poderia ter espumantes mais frutados, eu poderia ter. Só que a gente vai começando a ficar muito amplo. A gente deixa isso para mais para frente. É importante a gente saber que. Se eu estou falando que tem um grupo, que eu estou agrupando dentro de um grupo espumantes, é porque tem uma característica aqui que é mais destacada. Nesse caso, a perlage, a borbulha. Só que dentro dos vinhos espumantes tem diferentes estilos. Mas a gente não vai aprofundar, a gente vai, a gente vai trabalhar dentro desses nove. Então todos os vinhos a gente vai colocar dentro de uma dessas categorias. E esse é o exercício para vocês depois seguirem fazendo. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. E como vocês podem trabalhar melhor cada um desses estilos. Mas qual é o desafio? Cada vinho que vocês vão degustar, vocês degustem, tentem classificar dentro de um desses estilos. Mas vamos lá. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Bom, já falamos desses estilos. Vou avançar um pouquinho dentro do que, que eu classifico de maior destaque sensorial em cada um desses vinhos. Para a gente começar... A ter esse, essa diferenciação. Então, já falei para vocês, a base desse meu estudo é em cima desse livro, o livro do Vindo versus Gartner. Mas não é absoluto, tá? Eu faço várias modificações que eu considero mais pertinentes. Não significa que seja melhor ou que seja pior. Ponto! O presente para vocês, antes da gente entrar agora nos estilos. Vocês que estão aqui assistindo essa aula, vocês vão ganhar. Certo? Eu já dei para algumas pessoas aqui, sei que algumas já baixaram, o meu infográfico novo sobre estilos de vinho. Ele fala sobre estilos, sobre harmonização. Vou mostrar para vocês agora, enquanto eu vou explicando sobre os estilos, eu mostro já um pouquinho sobre o infográfico, como vocês usam. Ele é um guia de orientação para os estilos. Mas mais do que vocês ganharem isso, ele é um infográfico, ele é lindão, vocês vão ver agora. Vocês podem imprimir vocês podem fazer um quadro e consultar toda vez que vocês quiserem, certo? Para ajudar vocês é, nessas orientações, para ajudar vocês nesse direcionamento de escolhas. Mas mais do que isso, esse infográfico eu atualizo ele a cada mais ou menos aí alguns meses, eu vou deixando ele um pouco melhor, vou trazendo um pouquinho mais de informação, vou deixando ele mais rico, deixando ele mais... ele já é lindão, vocês vão ver que ele é incrível mas vocês além de ganhar ele, o infográfico agora, 0800, ou seja, grátis para vocês, vocês vão ganhar todas as atualizações desse infográfico, ou seja, toda vez que eu atualizar esse infográfico, eu vou disponibilizar para vocês que estão aqui na aula, certo? Aonde vocês vão poder baixar isso? Depois que eu finalizar a aula, eu lá no canal, na minha comunidade, nosso grupo de estudo de educação lá no Telegram, eu vou colocar o, a última versão do infográfico para vocês certo E vou explicar ele aqui para vocês Porque ele é, ele é a classificação Desse estudo de, de agrupamentos de vinho Eu coloquei dentro desse infográfico Esse agrupamento Ele é utilizado por vários outros autores tá A origem dele é do, Desse estudo do Vicente Gassner Mas tem vários outros autores Que usam essa classificação parecida né? O pessoal tem citado A Wine Folly, né A Madeleine usa, usa bastante Ela fez alguns infográficos também a Unifol é muito legal, recomendo para quem gosta Dessa parte gráfica de vinho, etc Ela traz bastante conteúdo É todo em inglês, mas é um inglês Fácil de vocês utilizarem, então não é difícil Mas é bem bacana A Unifol é legal, tem alguns outros autores Aqui no Brasil também usam, tem alguns autores Internacionais que usam, então tem alguns autores que usam Essa referência, certo? Dessa classificação O livro, o livro do vinho é muito legal, que é a que dá Origem normalmente desse, Dessas referências Bom esse aqui é o infográfico. Agora a gente vai falar nos estilos e eu vou usar esse, o infográfico como referência porque fica mais fácil para gente, a gente pegar as informações quando a gente vai falando de cada um dos estilos, ok? O que, que se destaca mais em cada estilo? O que, que eu trago aqui no infográfico para vocês? Tá? É, o guia de orientação. O infográfico nada mais é do que um resumo da nossa aula de hoje. Simples assim. Onde eu trago os estilos agrupados, eu trago... Cada uva que normalmente está presente em cada um desses estilos Então tendência, a gente já pegou Cabernet Sauvignon como exemplo Então não significa que Cabernet Sauvignon só faça vinho tinto encorpado Mas a grande tendência é fazer vinho tinto encorpado Pode fazer outros vários Mas aqui a gente começa a organizar um pouco isso Também trago aqui embaixo algumas referências de harmonização Não são todas, certo? Não são todas referência referências de harmonização que podem existir no mundo, que são uma variação enorme. Eu trago algumas, mais comuns, certo? Dentro de cada estilo que vocês podem. A Harmonização vai muito de gosto pessoal. Mas, provavelmente, vocês fizerem essas escolhas que eu sugiro aqui, vocês vão ter uma experiência muito legal, certo? Também trago uma recomendação de taça, um pouquinho maior um pouquinho menor. E também trago para vocês a questão das temperaturas, certo? As temperaturas aqui mais adequada, um range, uma variação de temperatura, mais adequado para cada um dos estilos. Por isso que é legal a gente agrupar por estilos. Porque, por exemplo, qual temperatura você toma um vinho? Depende do vinho. Se está dentro de um estilo, tu pode ter uma referência que, ah, ok, vinhos brancos leves, eu posso tomar ele mais fresco. Por quê? Bom, tem um motivo por isso. A gente já vai falar. Ah, vinhos tintos encorpados, posso tomar uma temperatura um pouco mais alta. Por quê? Tem um motivo para isso. Ok? Bom, é, quando acabar a aula que eu vou postar lá o um infográfico no grupo do Telegram, tá? Aqui abaixo do link, do, aqui abaixo da aula tem o link lá para a comunidade, o nosso grupo de estudos. Eu boto todos os materiais lá e vou colocar esse e as atualizações lá quando eu tiver do infográfico, ok? Lá no Telegram, só entrar lá. Não tá agora, tá? Quando acabar a aula. Quando acabar a aula, vocês entrem lá que vocês não vão achar agora. Bom, beleza, já entenderam, então, o que a gente faz aqui no infográfico? O que eu faço aqui? Eu separo, então, num primeiro, num primeiro agrupamento aqui, os estilos, certo? Aqui do lado eu separo um pouco das uvas, depois dicas de harmonização, aqui um pouco referências de taça e aqui um pouco as temperaturas mais adequadas, certo? Sim, no 0800 para você, é só entrar lá e baixar, e agora eu vou falar um pouquinho mais, deixa eu limpar aqui a tela, e que eu vou falar um pouquinho mais agora dos estilos, certo? Bom, vamos falar dos estilos. Primeiro estilo, vinhos espumantes. Por quê? Qual é o maior destaque que a gente tem aqui? Vinhos espumantes, a maior característica sensorial estão nas borbulhas, ou seja... A quantidade maior de borbulhas é dar um destaque maior para esse vinho. E o que, que a borbulha faz? A borbulha deixa o vinho mais fresco. A borbulha deixa o vinho mais rico em boca. A borbulha deixa o vinho um pouco mais interessante em boca. E normalmente um vinho espumante ele tende a fazer um vinho com uma, ele, ele tende a ser um vinho com uma acidez maior. Então uma coisa importante também para quem está começando a estudar vinho, espumante é um estilo de vinho. Ou seja, espumante é vinho. Por isso que a gente fala, é, vamos pegar assim uma região, champanhe. Quando eu falo de o champanhe, o, né? Estou botando aí o artigo masculino, a gente está falando que é o vinho champanhe. Certo? É o, o, o espumante champanhe. Quando eu falo a champanhe, aí eu já estou me remetendo à região. Quando eu uso o artigo feminino. Estou me remetendo à região. Então, quando eu falo o champanhe, aí é correto, é o champanhe, eu estou falando do vinho champanhe, do espumante champanhe. Mas não é só champanhe, estou falando de espumantes em geral. Né? Champanhe é uma região que produz espumante no mundo, a mais famosa, mas a gente está falando de espumantes de modo geral, onde o maior destaque aqui, perlage, borbulha, o gás carbônico. O gás carbônico ajuda, né? Ajuda, na, na questão da boca, ajuda a questão de normalmente um vinho com mais acidez o próprio gás carbônico pode gerar um pouquinho mais de ácido, né? um pouquinho de ácido carbônico a gente pode, então tem o destaque aqui nesse estilo é a perlagem, é a borbulha então esses vinhos que tem o maior destaque a borbulha eu agrupo aqui em no nosso primeiro estilo que são os espumantes, detalhe a partir da hora em que a doçura mesmo com perlage, a doçura é mais importante, eu jogo o vinho doce para um outro estilo. Por quê? Porque é diferente, né? Um vinho espumante seco, brut, demi até demi-sec, do um espumante doce. Doce. Então vamos pegar, por exemplo, moscatel. Moscatel a doçura começa a ser mais importante do que a perlagem. Aí eu vou jogar num outro estilo. Por quê? Para facilitar. Ah, poderia ter um substituto, poderia. Não tem isso que não é uma regra. Isso aqui é uma recomendação que eu tô trazendo para vocês, certo? Não é uma regra absoluta, todo mundo vai usar isso, é... não. É uma recomendação. Mas por quê? Para eu tomar escolhas, para tomar decisão. Eu escolho o espumante moscatel que é doce pela doçura, certo? Para harmonização, para as degustações. Então, eu não vou, por exemplo, numa degustação técnica, botar um espumante doce moscatel no meio de dois espumantes secos. Viu como a gente escolhe ele pela doçura? Por quê? Porque a partir da hora que a doçura é mais presente, provavelmente os vinhos que venham depois, numa degustação, vão ficar sem graça. Vão perder relevância. Certo? Então, por isso que a gente tem essa proposta, porque eu estou propondo esse modelo para vocês. Bom, legal, vamos avançar. Segundo estilo, brancos leves. O que, que seriam os brancos leves? Seriam brancos, vinhos brancos, ok? Já tem uma cor do vinho, aonde predomina o maior destaque desses vinhos, são suas presenças ácidas, a acidez, o frescor. Então já não tem mais perlagem aqui, mas tem o frescor. Então, são normalmente vinhos que têm menos aromas, são vinhos que têm menos intensidade de corpo, mas têm muita acidez. Então, a acidez é o maior destaque. São vinhos normalmente mais. mais Digamos menos intensos e menos complexos, mas são vinhos mais frescos. Normalmente vai é tomar mais um vinho mais gelado, tem sua função, sua característica. Então, normalmente são escolhas aí para comidas mais leves também. E também, ou seja, sensorialmente em boca, a acidez se destaca mais. Vamos para o um próximo estilo: vinhos brancos com mais aromas ou vinhos brancos aromáticos. Tá? Na literatura vocês vão ver citações um pouquinho diferentes. Então, aqui o que a gente está faz... tá fazendo aqui? Bom, vinhos brancos com mais aromas são vinhos brancos onde predomina a intensidade aromática. Então, tem uvas que são mais aromáticas, né? Gewürztraminer, uvas como é, a própria Riesling pode entrar aqui, outras, então, a intensidade torrontês, aonde a intensidade de aromas é mais importante do que... A intensidade, por exemplo, de acidez ou e outras. Ou seja, são aqueles vinhos que o aroma predomina. Depois, quando a gente fala dos vinhos brancos encorpados, o que a gente está falando aqui? São vinhos brancos onde o peso, a intensidade do vinho é muito presente. Não significa que vinhos brancos encorpados não possam ter uma boa intensidade de aromas, e também não significa que vinho branco encorpado não possa ter uma acidez alta. Não é isso. Certo? O que a gente está falando aqui. É que vinhos brancos encorpados, a gente vai botar dentro de um grupo aonde o vinho branco pesa mais, aonde o vinho branco é mais intenso, aonde o vinho branco é mais é, concentrado. Então, por exemplo, Chardonnay da Califórnia, né? Tende a fazer vinhos mais, normalmente passagem por madeira, mais intenso, aonde o peso do vinho predomina. Depois, um agrupamento chamado vinhos brancos rosés, certo? E aí, o que, que a gente vai colocar aqui? Vinho branco rosé tende muito mais a ser um vinho puxado para os vinhos brancos do que necessariamente para uns vinhos tintos. Ah, a pessoa fala, ah, já vi várias pessoas fazendo referência: ah, o vinho rosé é o meio do caminho entre o vinho branco e o vinho tinto. A resposta é: não. Não. Tá? Isso é uma simplificação, mas não é. Vinho rosé ele é muito mais um vinho branco que um vinho tinto. Ok? A coloração é o meio do caminho, mas característica dele, normalmente o vinho rosé é o quê? Um pouquinho mais aromático no sentido de aromas e sabores de frutas vermelhas, algumas notas florais, acidez, tende a ser uma acidez um pouquinho maior, mas é um vinho muito mais para o branco, tanto que a temperatura dele é próxima a branco, enfim, é um vinho muito mais para um vinho branco, só que pode trazer um pouquinho mais de aromas de frutas vermelhas, pode trazer um pouquinho mais de complexidade, pode trazer um pouquinho mais, pode ter um pouquinho mais de corpo, até pode, mas a tendência que a gente tem nos vinhos rosés hoje é muito mais um rosé leve, rosé frutado, esse estilo. Aí depois, quando a gente entra nos tintos leves, qual é o maior destaque aqui? Normalmente são vinhos tintos, aonde já eu não tenho tanta intensidade de corpo, eu não tenho tanta intensidade tânica, de tanino, né? aquela distringência muito marcada, e aonde normalmente o frescor nesse vinho tinto, nos tintos, é mais destacado. Então, normalmente, uvas como Pinot Noir, Gamé, Valpolicella, muitos Valpolicella de entrada são mais leves, são mais frutados. Então, são vinhos que têm suas funcionalidades, mas normalmente são vinhos que vão ter um pouco menos de estrutura, um pouco menos de intensidade. Para quem gosta de vinho tinto, e aí aqui é o seguinte, eu não estou dizendo que um, um estilo é melhor que outro estilo. E eu não estou dizendo que todos os vinhos do mundo a gente vai encaixar aqui. Mas a gente vai fazer uma, uma proposta. Eu, por exemplo, não estou citando aqui para vocês ainda vinho fortificado. Por que eu não estou citando vinho fortificado? Porque a gente vai ver aonde o fortificado pode entrar. Certo? O que, que predomina no fortificado? Porque fortificado é um estilo. Só que fortificado não é um estilo. Fortificado também são vários. Então, e aonde o vinho começa a ser fortificado? Eu tenho vinho fortificado com 15% de álcool. Mas eu tenho vinho tinto encorpado com 15% de álcool. Então, o fortificado, a gente vai ver primeiro o que, que se destaca nele, além da intensidade alcoólica. Que a gente vai classificar se é a doçura, se é a intensidade de corpo. Então, eu vou jogar o vinho fortificado num desses agrupamentos aqui, certo? Que eu posso classificar. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos avançar no vinho tinto de média intensidade, que é hoje o que tem predominado nos vinhos tintos. A gente está migrando, né? A gente tinha muito vinho tinto extremamente encorpados, intensos, poderosos, que era aquela grande tendência. Vamos pegar os malbecs argentinos, né? Muito álcool, muito corpo, muita intensidade de fruta sobremadura. E o que está que acontecendo hoje? Estão migrando para uma tendência de um vinho mais de médio corpo. Isso é uma questão de escolhas enológicas e principalmente do consumidor, certo? O consumidor escolhe, o consumidor. Que direciona qual é a produção Então isso, Malbec, A gente tem visto, visto, visto isso acontecer E estou trazendo para vocês aqui De um exemplo próximo da gente que é a Argentina com Malbec Só que Malbec não faz só vinho tinto Encorpado, nem vinho tinto médio corpo Faz vinho tinto leve Malbec faz vinho tinto rosê Malbec faz vinho branco, certo? Faz vinho espumante, aí depende das escolhas enológicas A tendência de Malbec ainda é Um vinho tinto encorpado Mas está mudando Certo? Mas os vinhos tintos de médio corpo, o que, que a gente está falando aqui? São vinhos que começam a ter um pouco mais de estrutura, começa a ter um pouco mais de volume em boca, né? Peso do líquido, o líquido fica um pouco mais viscoso, começa a ter um pouco mais de tanino, começa a ter um pouco mais de estrutura, ou seja, o vinho começa a ficar mais intenso. Essa é a palavra, o vinho começa a ficar, ter mais intensidade. Não significa que o vinho de média intensidade ou até o vinho tinto de médio corpo ou um vinho tinto de muito encorpado, de muito corpo, não possa ter uma acidez alta. Não é isso. Mas são características que vão se destacando. E aí a gente já pode vir para os vinhos tintos encorpados. E o que, que se destaca no vinho tinto encorpado? Intensidade. Intensidade de, normalmente, um pouco mais de tanino, Normalmente, um pouco mais de peso do vinho em boca, do líquido. Normalmente, um pouco mais de álcool. Normalmente um pouco mais de estruturas De modo geral E aí a gente volta naquela questão do corpo né O que, que dá corpo para um vinho? Que determina o vinho mais encorpado E aqui a classificação poderia chamar de vinhos tintos mais intensos Por exemplo Em vez de vinhos tintos encorpados Eu uso a palavra encorpado porque é uma palavra comum do mercado Certo? Ou seja, muitos críticos, analistas, autores Usam a palavra corpo Vamos pegar o leite Certo? Vamos pegar o leite Leite não tem tanino, leite tem acidez Vamos pegar o leite. Vamos pegar o leite desnatado, semi-desnatado e integral. Os três são leites. Mas se a gente pegar o leite desnatado, ele é muito mais ralinho, ele tem muito menos volume, muito menos peso. É o que, que dá peso para o leite? É a gordura, né? Dá peso, dá corpo, dá intensidade, dá sabor. Ou seja, quando a gente fala de um leite integral, é um, é um leite com mais corpo, mais encorpado. Não tô, quando, quando eu falo de vinho, não estou comparando com leite Eu quero que vocês pensem algo nesse sentido Quando eu falo de um tinto encorpado É o um líquido com mais peso Com mais intensidade Com mais características E muito mais intenso O leite integral é mais intenso Que o leite desnatado Certo? bom E aí a gente chega num último estilo Que são os vinhos doces E aqui os vinhos doces É quando predomina a doçura Certo? Então podemos botar aqui vinhos espumantes Moscatel. Então botei até brancos, tintos e vamos botar espumantes aqui também. Por quê? São quando a doçura predomina. É quando a doçura é muito mais relevante que outras características. Quando eu, eu agrupo nesses nove estilos, não significa que não possam ter outros estilos. Só falando para vocês, para exemplo, vinhos, vinhos fortificados. Por que eu não tenho uma categoria vinhos fortificados? Porque em que momento o vinho se torna fortificado? Eu tenho Amarone, Amarone é um vinho tinto encorpado, tá? Amarone é um vinho tinto encorpado, que pode chegar a 18% de álcool. Eu tenho vinho fortificado, que normalmente gira em torno de 15%, 16%, menos que um Amarone. Então, a questão do álcool, né, essa, entre aspas, essa fortificação, por que eu não estou propondo aqui? Porque vai depender do que mais se destaca para eu jogar dentro de um desses estilos. Ah, bom. Se destaca a doçura, como, por exemplo, o vinho do Porto, eu jogo dentro dos vinhos doces. Né? Ah não, é um vinho fortificado, mas ele não é doce. Por exemplo, é um marsala seco. Bom, mas o que é mais intenso nele? Ah, é corpo, é estrutura? Ele é tinto? Então, beleza, deixa eu jogar dentro dos tintos encorpados. Porque a usabilidade dele vai ser relativamente parecida. Certo? Então, por isso que eu estou propondo. Aqui é uma ideia da gente fazer um primeiro grande agrupamento. Né? Isso aqui não é uma ferramenta definitiva. Se a gente vai fazer um, um agrupamento definitivo aqui, a gente vai ter que ter, literalmente, centenas de agrupamentos. Esse aqui é um primeiro agrupamento. Esse aqui é um primeiro conjunto de ideias. Esse aqui é um primeiro para a gente começar a pensar e tomar as nossas, nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Nossas escolhas dentro do mundo dos vinhos. E aqui do lado, então eu trago para vocês algumas, algumas uvas ou regiões né, que a gente... Pode encontrar dentro de cada um desses estilos. De novo, não é absoluto, é uma tendência, como eu falei para vocês, o próprio Cabernet Sauvignon, onde tende a fazer vinhos tintos encorpados, mas pode fazer outros estilos, certo? Bom, deixa eu passando aqui também, aqui, né, como é que eu, eu separei esses agrupamentos, né, das, das uvas ou das regiões. Depois, dentro de cada linha, vocês têm algumas sugestões de harmonizações, tá? tá aqui no guia também para vocês, não é o tema da nossa aula, nosso, nosso tema hoje é. Falar sobre os estilos, né, desses vinhos, para a gente poder ir avançando nas questões de degustação, principalmente quando a gente entrar aí na nossa, na nossa atividade mais para frente. E aqui eu coloco algumas sugestões de harmonização. Então, o que, que eu fiz aqui para vocês? Eu coloquei o prato, né, o que predomina no prato, de novo, tá? Não tá? Aqui não tem todos os pratos do mundo, não tem, que talvez sejam os mais comuns hoje. E eu coloquei ou dentro de uma bolinha Ou dentro de um quadradinho O que, que significa? Dentro de um quadradinho É uma boa harmonização Normalmente se tem uma bolinha, é uma harmonização perfeita Aquelas harmonizações que provavelmente vai ser Muito, muito boa certo Mas quando já tem um quadradinho Provavelmente já seja uma boa harmonização Então essas recomendações Aqui em cada estilo, aqui do lado tem um guiazinho Para vocês, vai estar tá tudo no nosso tá tudo lá no guia, quando vocês baixarem Para vocês consultarem Também coloco aqui em cada estilo as taças hoje mais recomendadas também não é absoluta, é só algumas recomendações aqui para vocês. E a temperatura, né? uma variação de temperatura dentro de cada um desses estilos para vocês poderem baixar um pouquinho melhor, certo? Ou para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Deixa eu responder algumas perguntas para vocês. O guia tem o link aqui abaixo, é só entrar lá no Telegram. Quando acabar a aula, eu vou postar lá. Uh, bom, teve mais questões que chegaram, muito legal que várias várias questões eu vou respondendo para vocês é, eu estou perguntando a questão do uh, a questão que muitas vezes a Arinto a Alvarinho pode ter uma agulha alguma agulha um pouquinho de perlagem. pode tá Tem, principalmente região do Vinho Verde muitas vezes eles deixam sobrar algumas bolinhas que fica perdido normalmente tu não vê ela tu sente em boca porque ela fica presa dentro do líquido mas não é um vinho espumante, longe disso né? Tanto que vinho frisante eu já nem coloco Dentro necessariamente dos espumantes Vai depender da quantidade de gás Mas é comum no vinho verde aparecer E a própria alvarinho Que eu posso classificar, alvarinho faz tanto vinho Tinto, é, vinho branco, desculpa Vinho branco leve, faz tanto vinho branco Pode ser um pouco mais aromático Pode ser um vinho branco um pouco mais encorpado Depende das decisões analógicas De modo geral, a gente pode agrupar Dentro de um estilo específico Certo? Então, mas é comum lá na região do vinho verde, essa questão da, de deixar não só no branco, branco um pouco mais, mas não só no vinho, no, no, nos vinhos brancos, mas também nos vinhos tintos, às vezes nos roseiros, deixa um pouquinho de perlage, umas bolinhas lá para ficar um pouquinho mais fresco o vinho em boca, certo?